0: Ja! Welkom bij de allereerste aflevering van Lekker in je Vel met Mel, de podcast. Ik ben echt mega enthousiast, want ik had dit plan al lang bedacht en nu hier in Ibiza kan deze podcast nu eindelijk van start. Waarbij ik dacht, misschien is het heel leuk om juist te starten bij hoe wij hier in Ibiza beland te zijn. Maar... Als je me al een beetje kent, dan weet je dat een, wat ik heel leuk vind bij een podcast... ...is gelijk dat je met een bepaald ritme erin komt, vol enthousiasme en denkt van... ...oh yes, ik ga deze podcast eens even luisteren en ik zit er helemaal klaar voor. Of ik zit in de auto en ik ga dat eens even onderweg luisteren. Nou, ik hou dus van een lekker muziekje, dus dat betekent een intro en dat betekent ook een outro. Maar ik dacht, better start before you're ready... En leren door te doen. Gaan we gewoon lekker starten zonder een intro-muziekje en zonder een outro-muziekje. En gaat dat in de loop van de weken helemaal goed komen? En zal je het nu doen met mijn enthousiaste begin zoals dat nu is? <laughs> maar super leuk dat jij luistert naar deze podcast en zeker deze special edition aflevering. Hoe wij dus in die pizza beland zijn. Super leuk dat ik allerlei vragen heb binnengekregen via de e-mail en via Instagram. En ik neem ze allemaal mee in mijn verhaal. Dus luister goed tijdens deze podcast, want daarin worden alle vragen beantwoord die naar mij toe zijn gestuurd. Wil jij nou dat jouw vraag ook beantwoord gaat worden? Dan zou jij mijn nieuwste e-book kunnen downloaden op Instagram... Waardoor je automatisch op de e-maillijst komt te staan. Waar alle mailtjes terechtkomen voor elke nieuwe aflevering van de podcast. Ik neem elke podcast op met de vragen die jullie hebben met betrekking tot gezondheid in de allerbreedste zin van het woord. Dus zowel mentale gezondheid, emotioneel, fysiek, voeding, mindset, slaap, eh, financieel, relationeel, spiritueel... Over je leven, neem met, alles komt aan bod. Omdat alles één groot geheel is. En there is no man left behind in deze podcast. Omdat alles op elkaar werkt. En op dit moment van opnemen zit ik lekker in het zonnetje. Wel binnen in het zonnetje. Omdat ik uh, even wat meer focus nodig had. Maar ik zit heerlijk te kijken naar die fantastische Grote tuin die we hebben. Met het uitzicht op van die glooiende groene heuvels. Vol met dennenbomen. Vol met amandelbomen. En dat dat heel rustgevend is. En dat de rust en de ruimte die ik nu ervaar. Dat is echt iets wat een van mijn stippen op de horizon was. Toen wij begonnen met het realiseren om hier in pizza te komen. Dus... Laat ik starten bij waar het begon. En dan ga ik zelfs nog een klein stapje terug voor de stip op de horizon die wij gezet hebben. En dat is dat ik start bij dat Marvin en ik collega's waren. En dat Marvin en ik collega's waren en dat hij in 2015 op vakantie ging met vrienden naar Ibiza. En ik weet dat nog heel goed dat moment. Ik dacht echt van, huh Ibiza, wat moet je daar nou gaan doen? Dat is toch alleen maar een party eiland waarin je heel veel geld kwijt bent. Waarin je door kunt tot in de late uurtjes. En dat het enige wat je daar kan doen, is uh, biertjes bestellen die 25 euro per stuk kosten. En dat, je, dat het enige is wat je daar te zoeken hebt. En in eerste instantie trok Ibiza mij dus niet zo. Omdat ik dus dat gevoel had en dat beeld had van... hé hey, weet je, het gaat alleen maar om feesten in Ibiza. Geen idee waar dat op gebaseerd was. Waarschijnlijk op een stukje uh, horen zeggen van andere mensen. Um, maar dat was op dat moment mijn beeld. Nou, later um, uh, kregen Marvin en ik een relatie. En... Toen hadden we nog zin om op vakantie te gaan. En ik weet dat nog heel goed, dat moment. Um, waarop Marvin zei, oh zullen we samen naar Ibiza gaan? En ik had nog een beetje dat nasmaakje van, mm, is dat wel iets party hardy? En um, omdat wij uh, geen kinderen hadden, hadden we zoiets dus van, oh, weet je, we gaan lekker in het laagseizoen. Dan kost het ons niet zoveel geld en dan gaan we eens naar Ibiza. Dus, oktober... 2016 waren we dus op Ibiza. En dat was een klein beetje ja, laagseizoen. Nog een klein beetje herfstvakantie. Dus er was nog wel wat uh, bedrijvigheid. Maar het was al een stuk rustiger daar. En ik weet nog heel goed. Dat was het allereerste wat in me opkwam toen ik deze podcast wilde gaan maken. Dat ik dacht, dit moment moet ik echt niet vergeten te benoemen. Omdat het zo... Mooi is. En dat moment was dat wij op Ibiza aankwamen. Ik kwam die terminal uit. En op het moment dat ik die terminal uitliep met mijn handbagagekoffertje. En ik keek naar Ibiza. En ik voelde gelijk in mijn systeem. Wauw. Dit voelt nu al lekker. Echt super grappig, terwijl ik er nog geen één stap van tevoren daar had gezet. Maar ik voelde daar gelijk van, wauw, dit voelt voor mij als thuis. En voor degenen die mij nog niet kennen, maar wel mijn stem nu al zo'n zes minuten horen. Die kunnen wellicht gaan horen van, hé, hey, dat accent, waar komt dat nou eigenlijk vandaan? Nou, ik ben dus geboren en getogen in Zeeuws-Vlaanderen. En daar komt die lekkere, rollende R en die harde G vandaan. En ik woon sinds mijn achttiende in Breda. Ik ben daar gaan studeren. En dat is zoals de gemiddelde Zeeuw eigenlijk. Omdat je in Zeeland niet echt fatsoenlijke opleidingen hebt. Ga je studeren in Breda of in Tilburg. En bouw je daar je leven op. Leer je daar je vrienden kennen. En blijf je dus hangen in Breda en omstreken. Maar elke keer als ik dus terug ging naar Zeeland... Ik hoefde maar die provincie in te rijden. Of dat nu was aan de Walgerse kant. of dat het nu was aan de zeeuws Vlaamse kant. Op het moment dat ik die provincie binnenreed. had ik altijd weer terug het gevoel van thuis. Dat ik weer binnenreed en voelde: dit is thuis. Dit is veilig. Dit is prettig. Die lange uitgestrekte polders. De rust, de ruimte. Het strand natuurlijk. De Zeeuwse kust. Helemaal fantastisch. En terwijl ik heel goed wist, ik blijf in Breda, want daar heb ik school, daar heb ik mijn bedrijf, uh, daar heb ik mijn vrienden. Was dat gevoel er altijd, dat als ik dus terugging naar Zeeland om lekker aan het strand te liggen of om naar familie te gaan. Dat elke keer als ik daar binnen reed, dat ik dat gevoel had. En exact dat Zeeland gevoel, om het even zo te benoemen, dat thuisgevoel, dat veilige gevoel. Had ik dus ook direct toen ik in Ibiza pizza. ...aankwam. Heel bizar. Ik weet niet of je dat zelf ook hebt met een bepaalde regio... ...maar dat is het beste hoe ik het kan uitleggen... ...dat ik dus eigenlijk gelijk het gevoel had van... ...wauw, ik kom thuis op Ibiza. Toen, na oktober 2016... ...wij waren daar lekker op vakantie geweest. Het was fantastisch. En ik ging gewoon weer lekker door met werken als fysiotherapeut. Ik werkte in een praktijk in loondienst... ...en ik weet nog heel goed... ...dat... Begin 2017, toen werkte ik al uh, vier jaar als fysiotherapeut, dat ik op een gegeven moment dacht, wat ben ik hier aan het doen? Ik wil mensen heel graag helpen met hun klachten en het enige wat er gebeurt is dat mensen steeds terugkomen met hun klachten. En dat ik dacht, ik ben hier aan het dweilen met de kraan open. Dit is niet waarvoor ik fysiotherapie ben gaan studeren. Dit kan het niet zijn. Er moet toch iets zijn waardoor ik de oorraak kan aanpakken van mensen hun klachten. En dat ik er toen achter kwam dat er dus ook nog allerlei andere studies waren. Waaronder andere dus osteopathie. De studie die ik nu, waar ik nu in aan het afstuderen ben. Bijna zes jaar later. Zo lang duurt die studie dus. <lacht> waarin ik dacht ik moet mezelf gaan verdiepen in andere dingen. Want dit kan het niet zijn. En naast het feit dat dat het niet kon zijn, merkte ik ook, te, terwijl ik nog maar vier jaar fulltime aan het werk was, van fuck. Als ik dit nog tot mijn 67ste moet volhouden, en toen was ik 22, als ik dit tot mijn 67ste moet volhouden en ik ben nu vier jaar aan het werk, hoe ga ik dat volhouden? Hoe ga ik dat volhouden als ik mijn energie hier wegtrek tussen die zes muren. Terwijl ik heel goed weet ik wil mensen helpen. Maar mijn energie trekt hier ontzettend van weg. Reken daar nog een nachtje bovenop waarin ik opeens wakker werd met allerlei cijfertjes, lettertjes die door het plafond heen zweefden. En nee, ik had geen uh, stimulerende middelen gebruikt. Um, maar eigenlijk dat moment, die combi van die twee van, hé, hey, wat ben ik hier aan het doen? Ik moet nog tot mijn 67ste door. Hoe kan dit? Kan het dit nu zijn? Gecombineerd met dat moment dat ik s'nachts wakker werd, terwijl ik een perfecte slaper ben, dacht ik, hier moet verandering in komen. En dat was eigenlijk de start waarin het idee was geboren om mijn eigen business te starten. Mijn eigen praktijk... Waarin ik het kon doen, op mijn manier, met de vrijheid zoals ik het wilde. En, en eerlijk is eerlijk, ik mag zeggen, Marvin die had er alle vertrouwen in. Ik zag allerlei beren op de weg. Moet ik dit nu wel doen, een eigen bedrijf? Ik kan dit helemaal niet. Niemand in mijn gezin heeft een eigen bedrijf. Uh, niemand die mij dus kan helpen. En degene die het meeste in mij geloofde, Marvin, die haalde me eigenlijk over door veel met mij te praten van Mel, jij kan dit. Dus zo gezegd zo gedaan. Ik had er geen gras over laten groeien. En uh, in januari 2017 was dat gebeurd, s'nachts. En in maart 2017 heb ik met een trillende hand... Die, dat ontslagbriefje ingeleverd bij mijn baas, Arjan. Met het idee, ik ga starten voor mezelf. En bij het starten van een eigen business... Horen natuurlijk bepaalde verantwoordelijkheden, horen bepaalde zaken, maar ik had daar helemaal geen kaas van gegeten. Marvin die was al een jaar eerder zijn eigen bedrijf gestart. Hij zat vooral in de personal training, mensen af laten vallen die te dik waren. En dat was zijn, uh, uh, zijn piece of cake. Op een gegeven moment dachten wij van. Hmm, misschien kunnen we ook wel starten met business coaching. Om te kijken van hey, kunnen we onze bedrijven samen laten gaan. Of kunnen we een beetje richting krijgen in hoe je een bedrijf opstart. Want ook Marvin komt niet uit een ondernemersgezin. En toen kwam Marvin toevallig uit op Instagram bij Tibor Olgers. Tibor Olgers, waar wij naartoe zijn gegaan voor een persoonlijk leiderschapsevent. En vanuit daar wij dus eigenlijk business coaching bij hem zijn gaan starten. En bij dat persoonlijk leiderschapsevent werden eigenlijk allemaal kritische vragen gesteld. Kritische vragen zoals waar word jij gelukkig van? Wat betekent geluk voor jou? Wat is het leven wat je graag zou willen leven? Wat is je zelfbeeld? Wat is een reëel zelfbeeld... Wat is jouw wereldbeeld momenteel en wat zou een correct wereldbeeld kunnen zijn? Allemaal vragen die om me de oren werden geslagen, waarvan ik dacht: hier heb ik nooit over nagedacht. En toen kwamen nog eens allerlei vragen met: wat zijn je dromen? Uh, wat zou jouw droomleven zijn? Hoe zou dat eruit zien? En ook wat zou je vooral niet willen? Dus je kan je voorstellen dat op zo'n dag met persoonlijk leiderschap... ...ik weet het nog heel goed... ...oranje stoeltjes, een stuk of twintig... ...in één ruimte, tien op een rij en nog een rijtje erachter. Waarin ik echt dacht... ...wauw, wat wordt mij hier allemaal gevraagd... ...en wat wordt mij hier allemaal geleerd... ...en wat wordt mij hier allemaal verteld? Ik voelde me echt heel erg overweldigd, ...dat ik echt dacht van... hè, huh? dit zijn dingen waar ik nog nooit eerder van had gehoord... En die me hier dus gevraagd werden. En ik dus werd uitgedaagd om dus groter te denken. Om dus na te gaan denken van... Hé, hey, maar wat wil ik nu in mijn leven? Wat wil Marvin nu in zijn leven? En wat willen wij nu ook samen in ons leven? Ja, en dat was eigenlijk de start. Eigenlijk de eye-opener voor mij en voor ons. Waarin we dus gingen nadenken van... Ja, maar wat willen wij nu eigenlijk? Hoe ziet ons droomleven eruit? En één ding wat er ons heel erg ingepeperd werd, was dat een bedrijf het middel is voor een gelukkig leven. En niet dat het bedrijf het doel is van een gelukkig leven. Dat is iets wat me heel erg is bijgestaan. En dan hebben we het over eind 2017. Dus dan hebben we het nu over vier jaar geleden. Iets meer zelfs dan vier jaar geleden. Wij besloten in de aanleiding van het persoonlijk leiderschaps-event... wij moeten met deze vent aan de slag, want wauw, wat weet hij veel. Hij moet ons helpen met ons bedrijf... zodat wij vanuit haar onze dromen kunnen gaan najagen. Dus naast strategie, wat hij ons geleerd heeft... voor hoe bouw je een bedrijf op, uh, wat is er allemaal voor nodig... Uh, hoe doe je marketing, hoe belangrijk is het om een doelgroep te hebben... en nog allerlei bedrijfstechnische dingen begon hij het dus ook te hebben over vermogensopbouw. <laughs> Mijn oren klappen weer voor honderd uh, voor keer. Want naast dat ik tijdens persoonlijk leiderschap al helemaal overweldigd was, begon hij dus over vermogensopbouw. Iets wat ik vanuit thuis totaal niet had meegekregen. Wat dat betreft komen Marvin en ik allebei uit eenzelfde soort type gezin. En dat is allebei, dat wij dus allebei uit een arbeidersgezin komen, waarin er wordt geleerd... Je moet hard werken voor weinig en dat als je succesvol wilt zijn, dan moet je gewoon heel hard werken. En Tibor die begon dus over vermogensopbouw en hij leerde ons hele slimme trucjes, zoals bijvoorbeeld hoeveel procent van je omzet zet je nu eigenlijk waar weg. En ik dacht gewoon, dat komt allemaal op één rekening uit. En dan uh, gaat je belastingdienst eraf. En alles wat je overhoudt, ja, dat kan je dan uh, meedoen met wat je wil. Maar hij leerde mij en Marvin dus nadenken over wat ga je nou allemaal doen met je geld. Dus openen wij subrekeningen, zoals een rekening van de belastingdienst voor je inkomstenbelasting. Maar ook een rekening voor je btw, wat gewoon elk kwartaal er komt. Ook hadden we een rekening geopend voor een noodfonds. Want wat als je nu ziek bent? Ga je dan kiezen voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Of ga je zelf een noodfonds bouwen? En hoeveel procent zet je dan van je omzet op dat noodfonds? Voor als je een keer ziek bent of je hebt een keer een blessure en je kan niet werken. Hoe ga je dat oplossen? Want één ding is zeker. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Ja, dat kost klauwen met geld. En als startende ondernemer hadden wij daar niet uh, de behoefte aan om daar ons geld in weg te zetten. En waar hij het dus ook over had... was dus een subrekening te openen om dus te kunnen investeren. En dat we dus 10% van onze omzet weg moesten zetten als investering. Om te kunnen investeren in ons bedrijf... maar ook om te kunnen investeren in jezelf... of dus ook om vermogen op te kunnen bouwen. En ik weet het nog heel goed... Hij zei even tussen neus en lippen door... Oh, ...misschien is crypto ook wel interessant om je vermogen in op te bouwen. Kennen jullie dat al? Kennen jullie bitcoin? Ik heb toevallig nou een klein stukje bitcoin uh, gekocht. En uh, dat is misschien ook wel interessant voor jullie... ...om op die manier je vermogen op te kunnen bouwen. En het eerste wat ik weer dacht... ...want alles wat hij vertelde was voor mij zo nieuw... ...dat het eerste wat ik dacht was... ...what the fuck is crypto? What the fuck is bitcoin? Ik heb hier nog nooit van gehoord... En uh, wat is dit? Toen Marvin... Nee, dit ga ik anders zeggen. Marvin die vond het heel fascinerend. Die merkte gelijk al vanaf het moment één van wauw, ik word hier naartoe getrokken naar die crypto. Wat is dat voor wereld? Wat is bitcoin? Wat is Ethereum? Hoe werkt die wereld? En doordat hij er zo indook voor ons en hij mij meenam in de grote lijnen... was er eigenlijk een wereld die wij niet kenden... <coughs> maar die wel opende voor ons. Een onbekende wereld, waarvan wij dachten, wauw, wij zijn hier mega nieuwsgierig in. Marvin is van ons degene die een beetje de strategische is. Ik ben de doener van ons twee. <coughs> Ondertussen gaat er even een mooie kriebel door mijn keel. <laughs> en Marvin dook er dus helemaal in. Hij vond die wereld fantastisch. Ik vond die wereld ook fantastisch. Maar ik had het op dat moment heel druk met mijn bedrijf. En hij had wat meer ruimte. Waardoor hij voor ons samen dus in die wereld dook van Bitcoin, van Ethereum, van crypto. Hoe werkt dat? Hij begon allerlei mensen te volgen. Om dus erachter te komen en te begrijpen van hey, hoe werkt die wereld nu eigenlijk. En ondertussen... Kwamen we door, die door dat persoonlijk leiderschapsevent en door dat traject met Tibor. Er eigenlijk achter, wat is onze stip op de horizon? Hoe kunnen wij met onze bedrijven ervoor zorgen dat we ons droomleven kunnen bereiken? Hoe kunnen wij onze bedrijven zo inzetten dat we onze droom bereiken? En dat we onze passie daarmee... En onze liefde daarmee ook kunnen vervullen. Hoe ziet ons droomleven eruit? Wat is ons droomleven waar wij gelukkig van worden? In plaats van wat is normaal in de maatschappij? Uh, het huisje, boompje, beestje verhaal. Uh, het genoeg nemen met hoe het in de maatschappij het gemiddelde eruit ziet. Dus we gingen eigenlijk nadenken voorbij die eenheidsworst. We gingen groter nadenken... Van wat onze mogelijkheden waren en wat wilden wij nu eigenlijk. En zo kwamen we dus eigenlijk samen op hey, hoe zou dat leven eruit zien. Marvin die was al heel snel duidelijk en helder daarin. Ik wil wonen in het buitenland. Ik wil wonen in Spanje. Ik voel mij daar heel erg prettig. Daar wil ik naartoe. Ik had niet heel specifiek het gevoel van wauw, ik wil in Spanje wonen. Het gevoel wat ik wel had... Was dat doordat ik had gereisd in het verleden. Ik ben bijvoorbeeld zeven maanden naar Australië geweest. Ik ben in Mexico geweest. Dat ik wist. Ik hou heel erg van reizen. Ik vind het fantastisch om nieuwe dingen te ontdekken. Culturen te ervaren. Nieuwe dingen uh, te proeven. En ik hield dus heel erg van het ontdekken. En de vrijheid die reizen met zich meebracht. Er was alleen één ding. Die op dat moment... Belangrijk was en dat is dat wij toen een kat hadden en die heb ik nog steeds. Die zit hier lekker of die ligt hier lekker naast mij op de bank. Minion, waarin we dus wisten van oké, okay, wij hebben gekozen voor deze kat. En ondertussen zijn er nog twee katten bijgekomen, Crypto en Ibiza. Die, uh, uh, die zien jullie ook wel eens voorbij komen op Instagram. En zo niet, volg mij dan op Instagram zodat je hun wel eens ziet. En je zal ondertussen wel moeten lachen... en begrijpen waarom crypto crypto heet... en waarom Ibiza Ibiza heet. <laughs> maar door onze kat Minion... en de verantwoordelijkheid die wij uh, voelden voor haar... hadden we dus zoiets van... oké, okay, het digital nomad life... van plek naar plek reizen... is niet voor ons weggelegd. Want wij hebben een kat... daar nemen wij de verantwoordelijkheid voor. En als je start met een dier willen we dat ook eindigen met een dier. Dus kwamen we eigenlijk dus op ons droomleven... waarin we voelden van, ja, wij gaan op Ibiza wonen. Dat is onze uitvalsbasis. De plek in Spanje waarin Marvin zich heel prettig voelt. En ik direct bij stap 1 vanuit dat vliegveld voelde... wauw, dit voelt net zoals Zeeland. Dit voelt thuis. Dit voelt veilig. Hier wil ik zijn. En kwamen we dus op, wij gaan in de Ibiza wonen. En daarnaast willen we veel reizen. En dat we vanuit daar juist kortere reizen maken. Dus in plaats van een maand weg te zijn, dat we ervoor kiezen om twee weken weg te zijn. Zodat we wel iemand wel ervoor kunnen zorgen dat uh, er een oppas is voor Minion. Maar dat we dus wel ook van de vrijheid kunnen genieten en dat kunnen combineren met uh, de verantwoordelijkheid die wij namen voor onze ene kat die we op dat moment hadden. En wat wij dus wilden, buiten dat stukje, hey we gaan op Ibiza wonen en we willen veel reizen om dingen te ontdekken. En daar leer je ook weer heel veel van in je persoonlijke ontwikkeling. Voelden we ook, wij wilden rust en ruimte. Wij woonden in een appartementje in Breda. Bij een heel druk kruispunt. Dat appartementje dat was 60 vierkante me meters. Met één slaapkamer. En dat was bij een druk kruispunt. Waar toevallig ook de route lag. Van een ambulance. Van een brandweer. En van de politie. En combineer dat met een appartementje. Wat gebouwd is in de jaren 50. Dus de isolatie niet helemaal top is. En je daardoor best wel op een drukke plek woont. Dus we hadden heel erg behoefte. Aan rust en aan ruimte. Plus een gezonde lifestyle. Wij wilden alles kunnen betalen. Dat zorgde voor een gezonde lifestyle. Het eten kunnen kopen wat daarbij past. Dus als we die blauwe bessen wilden kopen die niet in de bonus waren. Dat we gewoon die blauwe bessen konden kopen. Dat we altijd konden kiezen voor biologische vis of vlees. Altijd konden kiezen voor biologische groenten. En dat we op die manier altijd... ...konden werken aan een gezonde lifestyle. Als we het hebben over eten. Als we het hebben over uh, sporten. Dat we gewoon geld uit kunnen geven aan sporten. Als dat personal training zou zijn. Dat we daar geld aan konden besteden. Um, en dat als we materialen nodig hadden... ...of als we voor in de keuken materiaal nodig hebben... ...dat we dat dus gewoon kunnen kopen zonder problemen. Dat was eigenlijk voor ons een gezonde lifestyle. Dus de combi van Ibiza, veel kunnen reizen, rust aan ruimte en die gezonde lifestyle. Echt voorbij de eenheidsworst van hoe ja, het gemiddelde leven van ja, een Nederlander er eigenlijk in de huidige maatschappij eruit ziet. Dus met die stip op de horizon dachten we hoe kunnen wij ervoor zorgen dat als dit dus onze droom is en dit onze droom lifestyle is. Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat we dat dus kunnen gaan realiseren? Marvin was ondertussen helemaal bekend in de wereld van crypto. En hij kwam op het geniaal idee. Misschien kan je je appartement verkopen. <laughs> dat was dat appartement. Had ik in 2015 had ik dat gekocht? Dat had ik alleen gekocht en voor mij was dat echt een beetje een soort van statussymbool als mijn Miss Independent uh, appartementje wat ik voor altijd zou houden, omdat ik dan dacht: oh, dan ga ik vanuit als wij hier weg zijn, is dat mooi mijn eerste vastgoedprojectje en dan kunnen we dat aanhouden en dan kunnen we daarna een nieuw huis kopen. Dat was eigenlijk mijn idee toen ik dit appartement kocht. Maar was zijn idee? Dat kwam in eerste instantie niet zo... Ja. Lekker op mijn dak. <laughs> mijn Miss Independent die vond daar nogal wat van. Maar uiteindelijk... Na zes weken ruzie maken... Want hij hield niet op... Um, kwam hij eigenlijk met de vraag... En dat was de vraag waarvan ik dacht... Wauw. Nu snap ik wat jij bedoelt. En wij gaan hier duizend procent voor. En dat was de vraag... Mel. Waar... Ga jij, of waar gaan wij, het meeste spijt van krijgen? Gaan wij het meeste spijt van krijgen dat wij dit niet verkopen en dat over een paar jaar de bitcoin op zoveel keren staat? En dat wij dachten, fuck, wij hebben op dat punt gestaan en wij hadden dit kunnen doen. En dat dus de pijn heel groot zou zijn dat wij het niet gedaan zouden hebben en denken van, wauw, wij hadden dus een paar jaar later gewoon miljoenen gehad. Of zouden wij spijt krijgen van het feit dat wij het wel zouden doen. Met de kans, zeker in 2017. Met de kans, omdat het toen nog wat onzekerder was. Dat dus ook bitcoin naar nul zou kunnen gaan. Maar dat we het wel geprobeerd hadden. Met de potentie die bitcoin op dat moment had. Waar zouden wij dan meer spijt van krijgen? En met Marvin zijn uh, onderzoeken gecombineerd met wat hem allemaal liet zien... en wat dus de potentie was van Bitcoin... dacht ik ook echt... wauw, ik zou wel gek zijn als, ik het, als we het niet zouden doen. Want wij zouden zoveel meer spijt hebben... dat als wij het niet hadden gedaan, dan dat wij het wel zouden gedaan hebben. Want wat kan er nu in Nederland... wat is nu het allerergste wat je zou kunnen overkomen? Nou, in ons geval zou het allerergste wat ons zou kunnen overkomen... Zou dus zijn dat we ons appartement moesten verkopen. Of dat we de huur van het appartement dus op moesten zeggen. En dat we vanuit daar alles moesten verkopen en bij Marvin zijn vader in zou moeten gaan wonen. Nou, als dat het allerergste is, wat je kan overkomen in Nederland. Dan dacht ik, nou dan is dat risico minimaal. Voor je ego was het wel een dikke deuk. Maar buiten de ego om. Wat is nou het allergrootste risico wat je dus kon hebben in Nederland? En toen dacht ik, ja, ik ben helemaal om. Dus hebben wij ervoor gekozen om het appartement te verkopen. Want ik had dat in een goede tijd gekocht. Dus er zat wel mooi wat overwaarde op. We hebben dus alle winsten van het appartement hebben wij in crypto gedaan in 2018. Wij hebben toen onze eigen praktijk geopend in 2018... Waardoor er ook een auto weg kon. En we dus van twee auto's naar één auto zijn gegaan. En daarnaast heeft Marvin ervoor gezorgd dat het, uh, er een deel vrij kwam van het huis van zijn vader. Waardoor we dus echt konden maximaliseren op crypto. En dat we daarnaast naast maximaal uh, inzetten op crypto, al onze bedrijfswinsten gingen daar ook naartoe. Uh, wat wij tussen 2017 en 2020 aan elkaar hebben gewerkt. Los en vast hebben gewerkt eigenlijk. Dus we hebben maximaal ingezet op crypto en we hebben maximaal geminimaliseerd in ons leven. Ook in 2018, een jaar waarin eigenlijk heel veel gebeurde, kwam ook de documentaire De Minimalist op ons, um, op ons pad. Een documentaire op Netflix over minimalisme, uh, over een stukje koopgedrag, maar ook over vragen zoals waar word je nu echt gelukkig van? ...van welke spullen word je nu echt gelukkig... ...en wat heb je nu echt nodig. Ook kwam ik ondertussen het boek tegen van Jelle Derks... ...Verlangen naar Minder. En door die combinatie van de Netflix documentaire The Minimalist... ...en het boek van Jelle Derks, Verlangen naar Minder... ...zijn wij gaan ontspullen. En hadden wij binnen één weekend, no time... ...acht zakken vol met spullen... ...waar wij niet gelukkig van werden. En dat wij dus bij alles vanaf dat moment ons de vraag afstelde, worden wij nu echt gelukkig van ditgene wat we graag willen kopen? Is dit nu echt nodig? Om op die manier dus en bewust te worden van je eigen koopgedrag... ondertussen ook meer geld in je portemonnee te houden... waardoor we dus ook meer geld konden zetten op crypto. En dus ik zou je ook echt aanraden om die documentaire te bekijken op Netflix... en om dat boek van Jelle Derks, Verlangen naar Minder... Om die te gaan lezen, omdat er hele mooie vraagstukken in staan, waardoor je bewust gaat worden van, hé, hey, maar waar word ik nu echt gelukkig van? En waar worden wij als stijl nu echt gelukkig van? Wij kwamen er bijvoorbeeld achter dat wij helemaal niet zo gelukkig werden van accessoires, omdat wij heel graag rust en ruimte in ons huis wilden, omdat we al genoeg drukte en chaos in ons hoofd hadden. Waar wij wel blij van werden, was van groen, van planten. Dus... ...hebben wij best wel wat planten in ons huis gezet... ...terwijl we de rust en ruimte nog konden bewaren. En laten we vooropstellen, dat was af en toe was dat echt niet makkelijk... ...en uh, soms was het heel moeilijk om te zien dat vrienden aan het groeien waren... ...van een appartementje naar een huis met een tuin... Uh, ...en dat je daar wel eens in die tuin zat en dacht van... ...oh, dit wil ik ook zo graag. Uh, of dat ze een nieuwe auto kochten en dat je denkt van... ...wauw, dat is echt wel een mooie auto. Maar dat je gewoon voelde... Eén, dat is waar wij niet gelukkig van worden. En twee, onze focus voor die stip op de horizon... die was eigenlijk zo helder... dat we gewoon wisten... Mel, Marvin, het is een kwestie van geduld. Blijf doorgaan, hou die focus op die stip. Hou het geduld en blijf doorgaan. Want we zijn aan het werken aan het juiste. We zijn nu continu aan het zaaien om straks te kunnen oogsten, hou dat in je gedachten. Ondertussen, in 2019, zijn wij ook nog getrouwd in Ibiza... en hebben wij met vrienden op Ibiza een heel leuk weekend gehad. <coughs> dat was echt fantastisch. We hebben onze vrienden mee kunnen nemen... In naar Ibiza, over hoe leuk het was. Over wat voor mooie plekken Ibiza heeft. En we hebben onze droombruiloft daar waar kunnen maken. Al een beetje een smaak te pakken kunnen krijgen. In het droomleven, hoe wij dat graag wilden. Dus we hadden een hele mooie villa gehuurd. Met zwembad, alles erop en eraan. Op een fantastische plek. Waarin we dus eigenlijk al een beetje konden proeven. Naar dat droomleven en die lifestyle waar wij zo blij van werden. Dus dat was echt super tof. We hebben ook hun ogen groter, uh, we hebben hun ogen open laten gaan. Hun vizier ook kunnen vergroten, kunnen verbreden. En veel van onze vrienden mee kunnen nemen in dat stukje van. Hé hey maar, waar word jij niet gelukkig van? Wat is jouw droomleven? En dus ook dat crypto daarin een oplossing zou kunnen zijn. In plaats van tot je 67 ste fulltime doorbuffelen. Um, en dan eigenlijk niet het droomleven hebben kunnen leven wat je zo graag wilde. En in die tijd, in 2019, hebben we dus ook familie en vrienden daarin meegenomen. Voor degene die daar open voor stonden. Um, om dus mee te nemen in dat crypto-verhaal. En hoe zij dus dat ook voor zichzelf konden bewerkstelligen. Iets waar we nog steeds extreem dankbaar voor zijn dat we dat toen hebben gedaan. En dat er dus ook vrienden van ons zijn ingestapt. En we dus nu dat kunnen delen. En dat succes ook kunnen delen. En dat het heel leuk is om dat te kunnen zien, dat zij ook hun dromen kunnen gaan realiseren. In die tussentijd, want we zitten nu natuurlijk in 2021, kwam in 2020 natuurlijk corona. Daar was een forse dip in de crypto. Ik weet het nog heel goed, wij zouden op windsport gaan in uh, maart. 7, uh, 14 maart was dat. Ik weet het nog heel goed. Wij gaan altijd met mijn verjaardag op windsport. Ik ben 18 maartjarig en op het moment dat wij op het vertrekpunt stonden om wintersport te gaan, kregen we het bericht Oostenrijk gaat op slot, corona gevallen, jullie kunnen niet op wintersport. Um, terwijl ons busje dus al volgeladen was en wij dachten echt fuck. Dit is echt balen, maar goed dit is balen. En ik weet nog heel goed, de dag daarna uh, stortte opeens de hele cryptomarkt in. En wij stonden echt even met ons bek vol tanden. En dachten, holy fuck, wat is dit? En dat was echt even een deuk, dat, dat was echt even een verdrietige periode. Wij merkten daarin echt van, wauw, dit komt zo hard aan. Dat was echt even een paar dagen... Elkaar steunen, oprapen, was echt niet makkelijk. om Zeker ook niet makkelijk om vast te houden. Want je bent dan geneigd om alles eraf te halen wat je er nog op hebt staan. Maar we wisten, dit is onze tip. Blijf die focus behouden, blijf geduld hebben, blijf vasthouden. En het gaat goedkomen. De potentie is zo groot, dit gaat goedkomen. Als je het dan hebt over een portie weerbaarheid training in je mentale en emotionele toestand, dan was het wel die dip in de markt in maart 2020. En behalve die dip, waar we ontzettend veel van geleerd hebben, kwam eigenlijk die hele periode, waarin ook mijn praktijk een paar maanden dicht moest door corona, uh, kwamen er ook goede dingen. Want het leek even allemaal tegen te zitten. Terwijl ons vermogen zo mooi aan het groeien was in de loop van de jaren... <coughs> leek eventjes alles bij elkaar tegen te zitten. Maar tegelijkertijd kwam er eigenlijk ook een heel mooi perspectief. Want één, toen kwam de geboorte van Lekker In Je Vel Met Mel... om dus ook een online bedrijf te starten naast mijn praktijk, mijn fysieke praktijk. Daarnaast zag ik ook dat de opleiding ook prima online kon. En dan heb ik het over de opleiding Osteopathie die ik doe... waar ik in mei van zal afstuderen... Die kon dus ook online. Veel meer dan dat ze aan, uh, aanvankelijk eigenlijk deden. En door die combinatie met het perspectief van een online bedrijf voor mij... Door de, en de opleiding dus ook online kon... dat we zagen dat de cryptomarkt weer mooi omhoog ging... hadden we zoiets van... we gaan onze plannen naar voren trekken. Als we nu zien door corona wat er allemaal gebeurt... wat voor positieve dingen er eigenlijk ook gebeuren... In zo'n periode van een serieuze lockdown. Kunnen we onze plannen dus naar voren trekken. Omdat er dus veel meer mogelijk is dan dat we dachten. En we hadden eigenlijk bedacht om na mijn opleiding. Als die af was in mei 2022. Om dan naar Ibiza te gaan. Maar door dit perspectief in die periode van maart, april, mei 2020. Hadden we zoiets van. Dit kan gewoon nu. Het kan gewoon veel sneller dan dat wij denken. Het enige wat nog nodig is, is dat de cryptomarkt herstelt. En dan gaan we alles in werking zetten om ervoor te zorgen dat dit ons gewoon een jaar eerder gaat gebeuren. Ik ben dus... Uh... Op onderzoek gegaan via de Facebookpagina Nederlands op Ibiza. ben ik dus op allerlei informatie gekomen over hoe het werkt op Ibiza. Uh, met een bedrijf starten over fysiotherapie, osteopathie. Uh, en heb ik zo meer informatie vergaard. En Marvin heeft dat eigenlijk gedaan via LinkedIn. En toen is hij bij onze uh, aankoopmakelaar terechtgekomen bij Seven van Remax Ibiza. In die periode. Toen we al die contacten hadden gelegd, hadden georiënteerd van hé, hoe werkt het op Ibiza. Uh, ook met kopen van huizen, wat zijn de prijzen, wat willen wij heel graag. En wat is daar allemaal voor nodig om dat te bewerkstelligen. Um, wat wilde ik daar nou over zeggen? Um, oh ja, terwijl we dat aan het bewerkstelligen waren, ging de markt weer mooi omhoog. En ging die precies naar het punt... Wat eigenlijk plan B had verwacht aan het einde van 2020. En dat dus in december bitcoin op 20.000 dollar, geloof ik, zou staan. Dat was voor ons echt fantastisch. Daar waren we zo blij mee. We zagen daarin ook van, hey, weet je, zie je wel, de markt herstelt zich. Dat vertrouwen wat we erin hadden, dat mogen we erin blijven hebben. Want er waren zoveel andere mensen ingestapt. De markt was zoveel stabieler. In 2017 was hij veel onzekerder. Er kan gewoon niets meer fout gaan met de cryptomarkt. En door dat vertrouwen wat wij erin hadden. Marvin die daarin continu zijn huiswerk bleef doen. Waar hij echt zijn credits voor, uh, uh, voor mag krijgen. Hij vond dat namelijk echt een hele fantastische wereld. Hebben wij ons vermogen echt zo kunnen laten groeien. Waardoor we dus in staat waren om onze plannen dus naar voren te trekken. Alleen was er wel één ding wat belangrijk was. En dat is dat we dus eerst begonnen met een huis te huren op Ibiza. En dat we later zouden gaan kopen. We hadden uiteindelijk contact gehad met onze aankoopmakelaar Sevan, zoals ik al eerder zei. En wij zijn dus in mei, afgelopen mei, zijn wij in Ibiza geweest. En hebben wij geproefd van Ibiza, omdat het twee jaar geleden met onze bruiloft... ...was het eigenlijk dus twee jaar geleden dat wij daar waren geweest. En ik ben een type, ik moet dat voelen, ik moet dat ervaren. Ik moet daar zijn om te voelen van... ...hé, hey, is dit nog hetgene wat wij willen? Dus wij gingen naar Ibiza. En ik wilde ook heel graag voelen hoe het was om in die huizen te staan die wij graag wilden. Hoe het aanvoelde, wat voor plekken er allemaal waren. Dus gingen wij in mei met Sevan huizen kijken... Ja, en dat was natuurlijk fantastisch. Wij stonden daar in die huis en wij dachten, ja, dit is wat wij willen. Ons gevoel werd helemaal versterkt. Wij waren enthousiast en wij dachten gelijk, wij gaan checken. Wij gaan regelen dat wij dat gewoon nu kunnen gaan kopen. <laughs> dat was natuurlijk allemaal mijn schuld. Want ik wilde natuurlijk dat allemaal uh, ervaren en voelen hoe dat was op Ibiza. Waarin we uiteindelijk ervoor hadden gekozen om uh, niet te gaan kopen. We hadden in mei een hele mooie all-time high in ons vermogen. En ongeveer toen wij terugkwamen uit Ibiza... was de cryptomarkt weer wat ingezakt. Uh, net zo stevig als dat die uh, uh, het jaar daarvoor in uh, maart was. Waardoor wij voor het eerst eigenlijk in onze droom... emotioneel afstand moesten nemen... van iets wat wij echt zo graag wilden... Iets wat wij zo sterk voelden in al onze vezels, maar waarvan we wisten, het is niet verstandig om nu te kopen. Heb geduld, weet de potentie van bitcoin en we houden aan ons originele plan vast. Wij gaan eerst starten met huren. En dat was naast die twee dips die we hebben ervaren... Een derde moment van emotionele weerstand, emotionele weerbaarheidstraining, waarin we wisten, loslaten, heb geduld, heb vertrouwen, blijf vasthouden aan het plan. <coughs> en onze tijd die gaat komen. Heb vertrouwen in dat er nog iets beters op ons pad mag gaan komen, dan dit huis waar wij toen in stonden. En toen hebben wij besloten, oké, okay, wij gaan, toen wij in mei in Ibiza waren geweest, hebben wij de stip op onze horizon nog strakker neergezet. Wij gaan 1 oktober, gaan wij naar Ibiza. En we starten met huren en we gaan dat gewoon doen. We hebben die knoop doorgehakt en vanuit daar gingen we alles in gang zetten... om dat dus voor elkaar te krijgen en dat we gingen nadenken in oplossingen. Voor mij betekende dat dus dat de praktijk die ik in Breda had... Dat die moest sluiten. En toen wij in mei dat besluit hadden genomen om dus in oktober naar Ibiza te gaan. Heb ik eerst voor mezelf een paar maanden de tijd genomen om te wennen aan dat idee. Dat wij dus in oktober in Ibiza zouden gaan wonen. En het besluit stond vast dat toen wij in Sicilië, in juli zijn we naar Sicilië geweest in Italië. Dat wij daar van die vakantie terugkwamen en dachten oké. Okay, Vanaf nu gaan we het kenbaar maken naar de buitenwereld. Al mijn patiënten, klanten, die gaan het weten, familie, vrienden. Uh, alles gaat concreet worden en we gaan alles in gang zetten. Om dus actie in de tent te zetten, want er is altijd wel een reden om het uit te stellen. Marvin, zijn bedrijf, die was sowieso online. Die uh, focust zich heel erg op crypto, waardoor hij vanuit daar eigenlijk zijn eigen bedrijf in is gestart... En mijn bedrijf ging in de coronatijd, is al een stuk online gegaan. Met uh, vitaliteit, met het lekker in je vel zitten, in de breedste zin van het woord in gezondheid. En ben ik in mijn praktijk minder gaan werken. Uh, omdat dat als een betere balans voelde in wat ik nu uh, wilde met mijn passies in gezondheid en mensen daarin helpen. En daardoor heb ik dus een besluit kunnen maken om... Dus de praktijk in Breda te sluiten, omdat ik dus ook nog een inkomstenbron had buiten die praktijk om. En dat is eigenlijk in een notendop hoe wij dus hier nou beland zijn. Ja, vergeet ik nu nog iets? Ik denk het proces van uh, het uh, huren. Um, oh ja, dat kan nog wel heel even. Het proces van huren, dat hebben we ook met uh, c van gedaan. Hij heeft ons daarbij geholpen en hij wist ongeveer wat wij wilden. Dus hij heeft ons daarbij geholpen en hebben we online, dus via een Zoom-meeting, het huis gezien waar we nu in wonen. Ja, en het zag in de Zoom-meeting er al fantastisch uit. Maar in het echt is het nog zoveel mooier en zoveel beter. Dit is echt een parel van een huis waar we heel dankbaar voor zijn. En we hebben dit dus nu gehuurd voor één jaar. En um, we kunnen dan um, over de tien maanden beslissen van... Hey, willen we dit nog huren voor een jaar of gaan we ondertussen kijken om te kopen? Um, en hoe gaan we dat dan invullen? Dus het kan goed zijn dat we het aankomende jaar ons ook gaan oriënteren... in de huizenmarkt hier in Ibiza... om weer te gaan kijken van hey, wat willen wij zelf? Of vinden wij dit zo'n mooi pareltje dat we dit gewoon mooi blijven huren? Um, dus alles staat nog open... En we gaan mooi ontdekken hier, waar voelen wij ons thuis? Is dat meer in het noorden, in de rust en de ruimte? Of willen we toch wat meer de bedrijvigheid in het uh, zuidwesten rondom Ibiza stad? En dat is eigenlijk waar we, nu, uh, waar we nu staan en hoe we hier zijn beland. Ik merkte ook echt via Instagram, we zitten hier nu twee weken, dat we ook zoveel positieve reacties hebben gehad. Dat heeft ons echt zo overladen. Uh, ...dat mensen het fantastisch vonden... ...dat we een inspiratie zijn voor hun... ...en dat het enige wat ik dacht was... ...wauw, wat bijzonder... ...dat onze droom en hoe wij dit hebben aangepakt... ...dat is voor ons al fantastisch... ...en voor ons al uh, soms nog steeds knijpen in de arm van... ...dat dit ons dus gelukt is... ...laat staan wat voor impact het maakt op andere mensen. En dat ik daarom dacht... Oké, okay, de allereerste podcast aflevering, die moet hier dus over gaan. Omdat er dus blijkbaar zoveel waarde en impact in zit. En dat is wat ik jullie ook gun. Dat is wat ik iedereen gun. Om dus jouw droomleven, jouw droomhuis, jouw droomlifestyle te kunnen gaan bewerkstelligen. En met alle lessen in dit verhaal van de afgelopen drie kwartier, jij dus mee kunt gaan nemen om dit voor jou te kunnen bewerkstelligen. Eigenlijk naar aanleiding van al die reacties en van deze eerste podcast hadden we zoiets van... Weet je, misschien is het wel heel leuk om een keer een live Q&A te gaan doen. Waarin Marvin en ik samen zijn. En dat je dan uh, daarbij kan gaan komen. Ik denk dat dat via YouTube of misschien via Instagram Live zal zijn. Uh, waarin je dus de hemd van ons live kan vragen. Waarin we meer interactie met je hebben. Of misschien via Zoom. Om dus naar aanleiding van ons verhaal jou dus ook meer richting te kunnen geven. In jouw droomlifestyle, in jouw droomleven, in jouw droomhuis. En um, zo dus meer inspiratie te krijgen uit ons verhaal. En je dus vanuit daar meer richting kan gaan krijgen van hey, hoe ga ik dat doen. Dus hou mijn stories en de stories van Marvin op Instagram in de gaten. Als je ons nog niet volgt op Instagram, dan is dat voor Marvin... Uh, Marvin Leenders. En bij mij is dat lekker in je vel met mel. Met dubbel L. Voor, ik zei het in het begin van de podcast al. Ik zal het nu nog even zeggen. Voor elke podcast ga ik er dus een mail uitgooien. Met welk thema ik op dat moment een podcast over ga maken. Dat is dus heel uiteenlopend. Van voeding, mindset, beweging, slaap. Uh, je spijsvertering, darmproblematieken, hormoonbalans. Tot aan... Een stukje spiritualiteit, emoties, dankbaarheid, mediteren. Uh, net zoals een podcast zoals deze over je leven en hoe bereik je jouw droomleven. Um, en als jij er dus nou een vraag over hebt, dan kan je mij die altijd mailen. Of hou mijn uh, Instagram in de gaten of kom op mijn mailinglijst, zoals ik al zei. Dat kan je doen via uh, mijn e-book die je kan downloaden op mijn website www.melaniedij.com. Dan kan je gratis mijn e-book downloaden. En dan kom je ook automatisch op de lijst te staan... waar je dus elke week een mailtje krijgt met welk thema de podcast over gaat. En dat je daar dus je vraag over kan stellen. En dat net zoals in deze podcast je dus je vraag geïntegreerd wordt in het verhaal. Uh, waar je dus op die manier een antwoord op krijgt. Ik hoop ook voor degenen die hun vragen hebben ingeleverd... dat ik een mooi antwoord op heb, heb op kunnen geven... En ik vond het in ieder geval hartstikke leuk. Eén ding is sowieso mislukt. En dat is dat deze podcast geen 30 minuten duurt, maar 50. <laughs> maar goed, um, ik denk dat het de moeite waard was om het, ver om het verhaal um, mee te krijgen. Ik wil je ontzettend bedanken dat je geluisterd hebt. En tot de volgende podcast. Hmm.